1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 1 de febrero del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Camarigal.
3: Y desde Melbourne, tierra del pueblo Orangeri, Noelia Blasco con las noticias.
1: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa vamos a abordar los incidentes neonazis ocurridos en Sydney en los últimos días y las preocupaciones de las autoridades de que la ideología esté ganando popularidad en Australia. Hablaremos de los traumas infantiles que pueden ocurrir por diversos motivos y te presentaremos las herramientas adecuadas para ayudarles a superarlos. Y en la parte cultural tendremos al maestro guitarrista Paco Lara, quien será parte de un festival que une por primera vez en Australia el placer de los vinos de Jerez y la música flamenca. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
3: El primer ministro, Anthony Albanese, afirma que los recortes fiscales no aumentarán los tipos de interés. Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Australia recibirán hoy a sus homólogos en Melbourne. Y Hospital, que trató a víctima de ataque de tiburón, se disculpa por publicar sus fotos en redes sociales sin su consentimiento. Estos son los titulares de este jueves 1 de febrero. El primer ministro ha rechazado las sugerencias de que los recortes fiscales para las rentas medias y bajas retrasarán la caída de los tipos de interés, lo que a largo plazo supondría un mayor sufrimiento para muchos. A la mayoría de los australianos les espera una mayor devolución de impuestos, de la que les habría correspondido después de que los laboristas reformaran el paquete legislativo de la tercera fase. A pesar de que es más probable que los australianos con ingresos medios y bajos gasten el dinero extra, el impacto inflacionista se ve compensado por el recorte de impuestos para todos, ya que disminuye el tipo de, del primer tramo, según explicaba el primer ministro Anthony Albanisi a ABC Radio. Y por otro lado, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, y el ministro de Defensa, Richard Malz, reciben hoy a sus homólogos neozelandeses en Melbourne. La primera consulta de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Australia y Nueva Zelanda, como, conocida como ANSMIN, tiene por objeto reformar la relación entre ambos países en materia de seguridad. Es la primera vez que los ministros se reúnen desde el cambio de gobierno en Nueva Zelanda el año pasado. El ministro de Asuntos Exteriores neozelandés, Winston Peters, declaró a Sky News que está interesado en saber más sobre la relación de defensa de Australia con Gran Bretaña y Estados Unidos, como conocida como AUKUS.
4: So
3: Estamos aquí para saber mucho más sobre cómo podemos entender esa relación y potencialmente formar parte de ella, decía. Por otro lado, el laborista y firme defensor de la privatización Michael Egan ha fallecido a los 75 años de edad tras una carrera política en la que fue el tesorero más longevo de la historia del estado de Nueva Gales del Sur. Egan fue tesorero durante una década en la que logró una sucesión de superávits tras la llegada de los laboristas al poder en 1995 junto a Bob Carr, el primer ministro que más tiempo ocupó el cargo. El tesorero de Nueva Gales del Sur, Daniel moki esta mañana a Egan por haber eliminado casi por completo la deuda pública y, haberse y haber realizado grandes inversiones para mejorar los servicios esenciales e infraestructuras. El señor Egan representó al distrito de Cronulla antes de pasar a la Cámara Alta del Estado. Y el gobierno australiano, por otro lado, ha anunciado la imposición de sanciones a cinco entidades directamente vinculadas con el régimen militar de Myanmar. La ministra de Asuntos Exteriores Penny Wong afirmaba que esta decisión es una respuesta a la persistente represión del régimen contra el pueblo de Myanmar, la escalada de violencia y el deterioro general de la situación política, humanitaria y de seguridad en el país. Los dos bancos que facilitan las actividades del régimen, Myanmar Foreign Trade Bank y Myanmar Investment and Commercial Bank, se enfrentarán a sanciones financieras. Además, tres entidades responsables responsables del suministro de combustible de aviación al ejército de Myanmar, Asia Sun Grab, Asia Sun Trading Co. y Cargolink Petroleum Logistics también estarán sujetas a restricciones financieras. Y por otro lado, el hospital de San Vincent ha pedido disculpas a la víctima de un ataque de tiburón después de que aparecieran en las redes sociales unas imágenes horripilantes de ella que, aparecía, que parecían haber sido tomadas en el propio servicio de urgencias del hospital. Lauren O'Neill resultó gravemente herida cuando un tiburón le mordió en la pierna mientras nadaba cerca de un embarcadero en Elizabeth Bay, en los, eh, en los suburbios del este de Sydney, el lunes por la noche. Esta misma mañana aparecían imágenes de la pierna ensangrentada de O'Neill mientras recibía tratamiento médico de urgencia en el hospital. Samensen ha emitido un comunicado en el que afirma que se toma muy en serio las obligaciones de privacidad de los pacientes y que está, y está investigando el asunto con car carácter de gran prioridad. La señora O'Neill pidió ayer privacidad tras dar las gracias al personal médico y a todos los que habían acudido en su ayuda. Y dos hombres han sido acusados del, de incendio provocado por un incendio que destruyó la tienda de Coffield de la cadena Burger Burgatory en Melbourne el 10 de noviembre del año pasado. El incendio provocó un violento enfrentamiento entre partidarios de Israel y Palestina. Un hombre fue rociado incluso con gas pimienta por la policía y otro denunció haber recibido heridas eh, tras ser golpeado por una piedra durante el incidente. En un principio, el propietario de la hamburguesería afirmó que el incendio era un delito de odio relacionado con su participación en una manifestación a favor de Palestina. Pero ahora la policía asegura que no hay pruebas de que tuviera una motivación racial o política. Y Sudáfrica ha comunicado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional demuestran que Israel actúa en contra de sus obligaciones internacionales, incluidas las derivadas de la Convención sobre Genocidio. El fallo del tribunal del viernes citaba una serie de declaraciones de dirigentes israelíes como prueba de incitación y lenguaje deshumanizado contra los palestinos. Mazu Giojini es embajador de Sudáfrica ante las Naciones Unidas.
5: Israel
3: las acciones que todos presenciamos a diario por parte de Israel violan el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra y todos sus protocolos. Como ya he dicho antes, jamás también ha violado el derecho internacional con sus ataques y secuestros de civiles inocentes, decía la embajadora. Brett Jonathan, por otro lado, eh, Brett Jonathan Miller es el embajador adjunto israelí ante la ONU.
4: El mero
3: intento de acusar a Israel de genocidio es una escandalosa distorsión de la Convención sobre Genocidio. Es un intento de vaciar la palabra de su fuerza y su significado y de convertir la propia Convención en una herramienta de terroristas que desprecian totalmente la vida y la ley contra quienes intentan defenderse de ellos. Decía. Riyad Mansur, embajador palestino, afirmaba que el tribunal ofrecía una rotunda reprimenda, reprimenda a las afirmaciones de que el caso de genocidio contra Israel carecía de fundamento. Y por otro lado, el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, ha pedido disculpas a las familias que asistieron a una audiencia en el Senado estadounidense sobre el impacto que las redes sociales tienen sobre los niños. La disculpa se produjo después de que los senadores relataran historias de joven que se quitaron la vida tras ser extorsionados por dinero después de compartir fotos con depredadores sexuales. En un acalorado intercambio, el senador republicano, Josh Hawley, destacó lo que consideraba una falta de acción por parte de Zuckerberg, cuya empresa es propietaria de Facebook e Instagram.
6: El
3: 37% de las adolescentes de entre 13 y 15 años estuvieran expuestas a desnudos no deseados en una semana en Instagram, y usted lo sabía. ¿A quién despidió? Senador, esta es la razón por la que estamos construyendo estas herramientas. Pero sí, sí, pero ¿a quién despidió? preguntaba. Senador, eso no creo que sea. ¿A quién despidió? le preguntaba. No voy a responder a eso. Eso es porque no despidió a nadie, decía. El senador Holly eh, instó a Zuckerberg a pedir a disculpas a las personas que asistieron a la audiencia sosteniendo fotos de sus hijos que, según ellos, fueron perjudicados por las redes sociales Zuckerberg se dirigió a las familias asegurando que lamentaba lo sufrido. Por eso invertimos tanto y vamos a seguir haciendo esfuerzos en toda la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar una vez más por las cosas que su familia ha tenido que sufrir, se lamentaba Mark Zuckerberg. Y por otro lado, el exciclón tropical Kareli seguirá causando estragos con más lluvias torrenciales eh, que inundarán el noroeste del estado de Queensland. Existe incluso una probabilidad baja, eso sí, de, vuelve, de que se vuelva a convertir en Perdón, de que se vuelva a convertir en ciclón en el Golfo de, eh, en el golfo de Carpentería. Creely está cerca de Mont y se dirige hacia Golf Country días después de impactar por primera vez en la costa cerca de Townsville. La oficina de Meteorología asegura que el sistema podría moverse por el Golfo hoy, pero calificó a menos de un 5% de posibilidades de que se forme de nuevo el ciclón. Es más probable que regrese al sur el viernes y se mueva a a través del oeste del estado de Queensland, trayendo fuertes lluvias, eso sí. Hay además advertencias de tiempo inestable para el noroeste y el país eh, con caídas de 6 o eh, con caídas de entre 90 y 150 mililitros de lluvia. Y el pronóstico del tiempo para esta tarde son 39 grados en Perth en una tarde soleada. Adelaide se esperan 28 grados centígrados en una tarde soleada también. Melbourne parcialmente nublado en una tarde que alcanzará los 25 grados centígrados. Hover 23 grados como máxima y posibles lluvias en el día de hoy. 31 grados se esperan en Canberra en una tarde nublada. Nubes también en Sydney con 28 grados centígrados. Newcastle 27 grados y parcialmente nublado. También en Brisbane que alcanzará los 31 grados centígrados. Cairns 32 grados y ligeras lluvias. Así como Darwin alcanzará los 31 y ligeras lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una.
5: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves, primer día del mes de febrero del 2024, vamos a hablar de cómo los traumas infantiles pueden afectar a los niños que los sufren y te vamos a presentar herramientas para ayudarles a superarlos. Vamos a explorar la relación entre los sabores de los vinos españoles de Jerez y la música flamenca, esto de la mano del maestro guitarrista Paco Lara, quien nos habla de un festival que une por primera vez en Australia estos dos placeres. Tendremos también la información deportiva de la jornada, pero primero. Sydney ha sido testigo de incidentes neonazis durante tres días consecutivos durante el fin de semana del Día de Australia, lo que provoca temores de que la ideología esté ganando popularidad en Australia. ¿Quiénes son las personas que están detrás de estos incidentes? ¿Y deberíamos preocuparnos por un posible aumento del neonazismo? Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. Existe preocupación por un posible aumento del neonazismo en Australia tras los incidentes ocurridos durante tres días consecutivos en el norte de Sydney. El primer incidente ocurrió el día de Australia, el viernes 26 de enero, cuando alrededor de 60 hombres encapuchados, en su mayoría enmascarados y con ropas negras, fueron interceptados en la estación de North Sydney por más de 20 agentes de policía. La policía dijo que el grupo ocultó sus rostros y portaba escudos y una bandera. La operación resultó con seis arrestados y otros 55 hombres multados por comportamiento ofensivo. Tras ese incidente, la policía disolvió después una reunión el sábado por la noche en North Taramara, emitiendo una extensión de la orden de seguridad pública antes de verse obligada nuevamente a intervenir en otra manifestación en la costa norte de Sydney, el domingo por la mañana. El autoproclamado líder, Thomas Sewell, de 30 años, encabeza el grupo de extrema derecha conocido como la Red Nacional Socialista, y fue filmado mientras oficiales de policía le entregaban una orden legal que le prohíbe asistir a cualquier evento del Día de Australia en Sydney. El primer ministro, Anthony Albanesi, condenó al grupo el sábado destacando una advertencia de la ASIO, la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, sobre el aumento del extremismo de derecha. Y en el Día de Australia, donde conmemoramos todo lo grandioso de este país, tenemos la responsabilidad de mirar hacia lo que nos une, no hacia lo que nos divide. Y yo les digo a estas personas, francamente, mírense a sí mismos. No hay nada que se pueda conseguir en este país a través del odio, decía Anthony Albanese. Desde entonces, el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Mintz, se ha comprometido a ampliar la legislación en el Estado para prohibir la ideología nazi-racista y los símbolos, los símbolos del supremacismo blanco. Él elogió la rápida actuación de la policía al detener al grupo en lo que calificó de circunstancias difíciles. Todo el mundo en Sydney tiene derecho a sentirse seguro. Ahí es donde ha estado la prioridad y la agenda del gobierno para que estos idiotas, así como sus líderes, que obviamente tienen esta forma de ideología demencial, se enfrenten con toda la fuerza de la ley y se muestre tolerancia cero, decía el premier de Nueva Gales del Sur. Se ha especulado que este grupo viajó desde el estado de Victoria, que ha sido testigo a su vez de una serie de incidentes neonazis en los últimos meses. La doctora Kath Ross es investigadora independiente del extremismo de extrema derecha y desacredita esta idea. Ella dice que más miembros del grupo eran de Nueva Gales del Sur que de Victoria, citando una larga presencia del neonazismo en Nueva Gales del Sur. De hecho, lo que pudimos ver el fin de semana es un problema nacional en el que neonazis de toda Australia se reunieron en Sydney. Y de hecho, hubo más neonazis de Nueva Gales del Sur que de Victoria el fin de semana. Así que creo que los habitantes de Sydney deberían estar preocupados y deberían reconocer que también tienen un problema neonazi en curso, decía la doctora Kath Ross. Por su parte, Greg Barton es profesor de política islámica global en la Universidad de Deakin y dice que, si bien estos incidentes aislados son horribles, no representan una amenaza inmediata para la seguridad de Australia. Él dice que la red nacional socialista ha existido durante mucho tiempo y que no ha crecido de forma dramática o exitosa.
4: So as to why the did this stunt and it is a stunt but that's typically what they do they, they dress up provocatively
1: en cuanto a por qué el Movimiento Nacional Socialista hizo esta actuación, y es una actuación, esto es lo que suelen hacer, se visten provocativamente y hacen saludos a Hitler y tratan de agitar una bandera con colasbástica o cualquier otra cosa que sea provocativa en un lugar público. Por supuesto que el viernes tuvimos el Día de Australia. Al día siguiente tuvimos el Día de Conmemoración del Holocausto, que es 79 años después del cierre de Auschwitz lo cual es realmente evocador. Es un fin de semana largo, por supuesto, con el Día de Australia. Entonces, desde su punto de vista, este es el momento en el que la gente está prestando atención a este tipo de acrobacias. Y otro fin de semana, normal, tal vez no habrían recibido la misma atención, decía el profesor Barton. Pero eso no quiere decir que no sean indicativos de un problema mayor que incluya los movimientos políticos de extrema derecha a nivel mundial. El profesor Barton dice que los gobiernos de todo el mundo están siendo testigos de un aumento en la popularidad de las ideologías supremacistas blancas y de extrema derecha, citando lo que describe como nacionalismo fascista bajo el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y las preocupaciones sobre el sentimiento antidemocrático de Donald Trump en los Estados Unidos como ejemplos. La mala noticia es que hay problemas más importantes a nivel nacional y mundial a los que debemos prestar atención. La razón por la que creo que debemos preocuparnos es que, si nos fijamos en el epicentro del nazismo y ahora del neonazismo, es Alemania. Allí vimos grandes manifestaciones de protesta contra el partido político mayoritario, Alternative für Deutschland, que ha crecido con tanta fuerza que probablemente desempeñará un papel cada vez más importante en futuros gobiernos. Eso es realmente inquietante, decía el profesor Barton. Él dice además que mucha gente no se da cuenta de que este grupo está vinculado a una red global de extremistas de extrema derecha que no están tan interesados en la política y que adoptan una mentalidad más de tribu. La doctora Ross dice que están interesados en establecer una nueva sociedad, así que no siguen tan de cerca la política electoral, pero el modelo que utilizan es un modelo que tiene mucho éxito en Europa, llamado modelo de club activo, y es un modelo que viene de California en realidad, donde los hombres se reúnen para lo que ellos llaman entrenar y hacer tribu, que significa entrenar, cómo aprender a luchar, ponerse en forma... ...y tribu, cómo formar una tribu, cómo formar un grupo. Así que la filosofía de entrenar y hacer tribu... ...del modelo de club activo... ...ha tenido mucho éxito en Europa. De hecho, algunos de los líderes de aquí... ...han estado recientemente en Polonia... ...para el Día de Encuentro Nacional... ...de los Nacionalsocialistas, decía la doctora Ross. En 2022, el gobierno de Nueva Gales del Sur... ...se convirtió en el segundo estado en Australia... ...después de victoria en prohibir los símbolos nazis, incluido el ondear intencionalmente una bandera nazi o exhibir memorabilia con esvásticas nazis. Estos actos, según la ley, pueden resultar en penas de cárcel de hasta un año, junto con una multa de más de 100.000 dólares. El premier Minns se ha negado a comentar sobre los informes de que los miembros del grupo eran funcionarios públicos y dijo que dejaría los asuntos de identificación en manos de la policía. Pero dice que se está probando en los tribunales si la legislación existente podría aplicarse a los gestos con la mano vinculados a esa ideología fascista, el saludo nazi. Y agregó que si la barrera legal no está clara, el gobierno impulsará una legislación para prohibir la ideología nazi racista y los, y los símbolos de supremacía blanca en Nueva Gales del Sur. Creo que tenemos que asegurarnos de que tenemos reglas y leyes para proteger la naturaleza tan especial de nuestra comunidad, decía el Premier Minsk de Nueva Gales del Sur. Y leyes como la prohibición del saludo nazi son importantes para ayudar a la policía a presentar cargos, como explica el profesor Barton, pero insiste en que la defensa de la democracia debe ser nuestro mayor objetivo como sociedad australiana.
4: Defending democracy. No our party against their party but all of us so democracy needs a diversity of opinions classically that comes across the political
1: Se trata de defender la democracia no a nuestro partido contra su partido sino a todos nosotros por lo tanto la democracia necesita una diversidad de opiniones ...tradicionalmente eso se encuentra en un espectro político de izquierda, centro y derecha. Todas esas son ideas legítimas que deben ser respetadas y preservadas. Pero tenemos que ser muy cautelosos con los que están en el extremo del espectro... ...y en un momento dado los extremos del espectro se unen. Así que la gente puede estar actuando en nombre de una causa supuestamente de extrema izquierda... ...y terminar haciendo tácticas de extrema derecha. El tipo de demonización y deshumanización del otro... Es algo así como el punto de encuentro, decía el profesor Barton. Y la doctora Ross añade que el apoyo de la comunidad es vital para evitar que los hombres jóvenes en particular se radicalicen por estas ideologías extremas de derecha. Dice que si bien las leyes pueden ayudar a demonizar las acciones de estos grupos, Australia necesita desesperadamente programas de apoyo para prevenir la radicalización. Creo que la mejor manera en que podemos combatirlos es que necesitamos apoyo para las familias, eso por seguro. Porque si tienes un hijo adolescente y ves que se está radicalizando, no hay programas de apoyo familiar. ¿A quién vas a recurrir? No vas a llamar a la línea directa de seguridad nacional para denunciar a tu propio hijo. Para mí eso es lo que falta en Australia. Podemos hablar de leyes estrictas y de si las leyes se usan, se implementan o no. Pero en última instancia, para hacer frente a este tipo de extremismo y reclutamiento, necesitamos muchos, muchos más recursos para apoyar a las personas que rodean a estos jóvenes y ayudarles a alejar a los jóvenes de este tipo de grupos, decía la doctora Ross, que ya está terminando esta historia, producida por Catriona Stirrat para SBS News. Estás en SBS Audio, Australia en Español. Vamos a hacer ahora una breve pausa y enseguida volvemos con más. SBS en Español en tu móvil, Internet y en tu radio. La experiencia de emigrar cuando se hace en familia... ...puede traer consigo experiencias traumáticas para los niños... Las pérdidas emocionales, los nuevos desafíos y otro tipo de experiencias les pueden afectar. Sin embargo, con la asistencia adecuada, un niño puede recuperarse de los traumas. Y como es de esperar, los padres y cuidadores desempeñan un papel crucial en ayudar a los niños a recuperar un sentido de seguridad y bienestar. Nuestro compañero Camilo Montoya nos trae este informe en el que se proporcionan algunas estrategias para que los padres y cuidadores apoyen la recuperación del niño.
2: Según Dave Pasalich, profesor principal y psicólogo clínico de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Nacional Australiana, los niños pueden experimentar un trauma de diversas maneras.
0: Los niños experimentan trauma cuando se enfrentan a eventos muy dañinos o amenazadores y se sienten abrumados, angustiados e indefensos. Estos eventos intensos incluyen cosas como desastres naturales, accidentes automovilísticos, guerra, violencia, abuso e incluso separaciones angustiosas de los cuidadores.
2: Katherine Salamanca, psicoterapeuta y psicoanalista de la Universidad Javeriana de Colombia y analista practicante en consulta particular en Barcelona, España, explica el concepto de trauma y su impacto en los niños.
5: Cuando el yo supera la capacidad de contención, es decir, que el evento traumático supera lo que el niño puede soportar. En la primera infancia de los 1 a 5 años no tiene un yo desarrollado entonces eso quiere decir que si el evento traumático sucede en estos primeros años, el niño no puede elaborarlo por sí mismo, no se va a, a elaborar este trauma, así que no se van naturalmente. Muchas veces estos traumas o estos eventos traumáticos suceden en la infancia y como son tan difíciles de soportar, se van al inconsciente, se olvidan por completo y luego aparecen en una edad adulta o en la adolescencia.
2: De acuerdo con Viviana Sastre, psicóloga con maestría en psicología cognitiva de la Universidad de Buenos Aires y candidata a doctorado de psicología de la Universidad de Melbourne, quien actualmente trabaja en el área de investigación de ese mismo centro educativo, los estudios han evidenciado que la experiencia de emigrar puede resultar traumática para algunos niños y se han identificado varias razones por las cuales puede generar este impacto.
7: La primera de ellas es la separación familiar, aunque los niños por lo general migran con su familia nuclear, eh, en el país que dejaron está su red de apoyo eh, más representativa, que son pues, los amigos, los, los familiares, los abuelos, digamos, los primos, y esto hace que eh, cuando los niños están distanciados de sus seres queridos, puede ser de manera temporal o permanente, pueden llegar a generar sintomatología ansiosa o angustia emocional y en muchos casos generan digamos que procesos de duelo el segundo está relacionado al a cambio cultural y todo el proceso de adaptación a un nuevo entorno pero además todo lo que tiene que ver con el cambio lingüístico y esto no solamente obedece a que en el otro país se abre en otro idioma sino que justamente todos esos estilos de comunicación que el mismo contexto eh, le permite a una persona entender cómo moverse en, eso, en esos espacios. La tercera está relacionada con la incertidumbre legal entonces, no es desconocido que al hacer un cambio de un país al otro, pues existen unas regulaciones de migratorias, de aplicación de visa, pues también los niños empiezan a hacer lectura de una inestabilidad, de que al parecer este no es su país y al parecer de repente en cualquier momento se tienen que ir o tienen tantos días para poderse irse o no se sabe cuál va a ser el resultado de la, de, de, de la aplicación de la visa. Entonces, esto también va a generar un impacto eh, en la salud mental de la población infantil.
2: El psicólogo Pasalich explica que el trauma, especialmente cuando se experimenta durante periodos críticos de desarrollo, puede afectar profundamente la estructura y función del cerebro.
0: Esencialmente, cuando un niño está expuesto al trauma, su mundo se da vuelta. Lo que solía ser seguro ahora es peligroso y aterrador. Sabemos que el trauma puede afectar el cerebro de los niños y el desarrollo socioemocional, pero también su bienestar a largo plazo. En general, el trauma puede afectar cómo se comportan, cómo piensan, cómo se sienten y cómo se relacionan con los demás. Y esto puede afectar cómo funcionan tanto en casa como en la escuela. Por ejemplo, el trauma puede hacer que un niño se sienta en alerta todo el tiempo y vea más amenazas a su alrededor de las que realmente hay. Y esto
2: puede llevarlos a sentirse inseguros y asustados. Además, dice que el sistema límbico del cerebro, especialmente la amígdala, puede volverse más sensible a las amenazas potenciales, lo que lleva a respuestas aumentadas de ansiedad y miedo. Los
0: niños que experimentan una exposición prolongada a eventos traumáticos realmente entran en modo de supervivencia en su cerebro y su cuerpo, y lo hacen para adaptarse al caos y al peligro constante. Entonces, si un niño está expuesto a mucha violencia en el hogar, digamos, pueden volverse más alertas o hipervigilantes en su cuerpo durante la mayor parte del día, incluso cuando
2: la violencia no está ocurriendo. Norma Bowles es la oficial del proyecto de intervención temprana en el Centro de Recursos Migrantes Comunitarios en Parramatta, Sydney, Además de centrarse en casos individuales, también supervisa varios programas de educación para padres, incluido el programa Circle of Security, que ayuda a los padres a comprender mejor el mundo emocional de sus hijos. Bowles afirma que durante sus 17 años de trabajo en este centro, uno de los desafíos más significativos ha sido ayudar a los padres a reconocer cuándo su hijo está luchando y necesita ayuda.
1: Trabajo con refugiados, solicitantes de asilo y migrantes,
8: generalmente aquellos de los países de Oriente Medio. Estos son los países de donde vienen con muchos traumas. Las familias al principio no quieren aceptar que necesitan ayuda. Les digo, ¿están bien en este país? Tienen mucha suerte de estar aquí, pero hay muchos servicios. Desde el principio sé que algo ha sucedido, especialmente cuando los niños de 3 o 4 años son muy agresivos en el grupo de juego de apoyo. Algunos tienen algún tipo de necesidad especial, otros no, o es solo un problema de comportamiento.
2: Entonces, ¿qué pueden hacer los padres y cuidadores para ayudar? La psicoterapeuta y psicoanalista Salamanca cree que en primer lugar los padres y cuidadores deben evaluar su propia salud mental.
5: Primero deben preguntarse cómo se están sintiendo ellos porque naturalmente son esa primera figura de apoyo en términos emocionales para los niños. Entonces, ¿qué sucede? Y es que si el padre no se siente en condiciones óptimas para poder acompañar a su hijo, sin duda alguna hay que levantar la mano y hay que buscar ayuda, bien sea ayuda terapéutica o en el colegio o en un grupo de apoyo.
2: La psicóloga Sastre cree que la comunicación juega un papel fundamental y por eso los padres deben promover los espacios adecuados.
7: Generar espacios de comunicación abierta donde se favorezca un diálogo honesto, comprensivo, donde el niño sienta que este es un espacio seguro donde él pueda expresarse y empezar a compartir con los papás todos estos nuevos cambios y seguramente situaciones de estrés que a veces ellos no logran entender que sean preguntas que le permitan al niño de alguna manera extenderse en la descripción de lo que está viviendo día a día en esta comunicación abierta es súper importante que los niños cuenten con una diferenciación de las emociones. Entonces vale la pena que los papás utilicen diferentes estrategias como caras o colores donde logren hacer nominación de la emoción dependiendo de la situación. Entonces el niño tuvo una experiencia donde fue al colegio, no pudo comunicarse con su compañero porque habla otro idioma, ¿cómo te sentiste? Y que el niño pueda hacer la nominación específica de, de la emoción, porque en procesos de trauma por lo general lo que sucede es que todas las emociones es como si las metieras en, un, en una bolsa y se empiezan a, a, a mezclarse.
2: Hasalich dice que es importante que los padres y tutores estén atentos a los sentimientos y necesidades del niño. Es muy importante que los padres, en primer lugar,
0: utilicen lo que llamamos crianza sensible tener curiosidad sobre lo que el comportamiento de su hijo puede estar diciéndole acerca de sus necesidades más profundas. Por ejemplo, si el niño se siente inseguro y percibe que el mundo es impredecible, podría mostrar un comportamiento bastante controlador o incluso agresivo. Pero en lugar de reaccionar a este comportamiento controlador, realmente deberíamos intentar retroceder y responder a la necesidad profunda
2: de seguridad del niño. También es relevante crear un entorno seguro, amoroso y estable en casa, explica Sastre.
7: Es importante establecer rutinas donde el niño pueda llegar a predecir eh, qué es lo que se va a hacer a futuro. Esto le va a dar una sensación de seguridad y también de, de estructura a su estructura mental.
2: Según Paselich, muchos niños se recuperan naturalmente de los traumas, pero hay momentos en que buscar ayuda profesional se vuelve necesario.
0: Si su hijo no muestra un camino de recuperación, o tal vez si los problemas se intensifican e impactan en su vida cotidiana, entonces es muy importante buscar ayuda profesional. Esta ayuda podría provenir de un terapeuta capacitado y acreditado, como un psicólogo o un consejero de salud mental, cualquier persona
2: con experiencia en trabajar con el trauma infantil. Brie de la Arp trabaja como terapeuta de juego en la Fundación B-Center en warriorwood Sydney. Ella dice que la terapia de juego es un enfoque apropiado para trabajar con niños. Si un adulto pasara por un
8: trauma, vería a un terapeuta, hablaría de sus sentimientos y trataría de dar sentido a sus experiencias. El cerebro de un niño no se ha desarrollado, la parte frontal de su cerebro que se encarga de eso no se ha desarrollado. Y así, la terapia de juego es la mejor manera para que un niño dé sentido a lo que está pasando. Así que es como si jugaran sus experiencias, su trauma y los juguetes son
3: sus palabras.
2: Tiana Wilson, psicoterapeuta y actualmente terapeuta de juego en B Center, explica que la terapia de juego también puede ser efectiva para abordar el trauma histórico.
8: Muchos traumas se mantienen inconscientemente y se presentan cuando las cosas simplemente se sienten incontenibles o cuando somos desencadenados de diferentes maneras. Y así, muchos traumas son históricos y absolutamente se pueden nutrir, sostener, apoyar y curar. No necesita ser una solución inmediata. Obviamente, cuanto antes podamos intervenir y apoyar,
5: mejor.
2: Pasalich dice que con la ayuda adecuada, los niños pueden recuperarse incluso de los traumas más complejos.
0: Creo que siempre hay esperanza de que los niños muestren recuperación incluso de los traumas más complejos cuando tienen los apoyos adecuados a su alrededor. Y estos apoyos realmente deben centrarse en tener relaciones seguras con los cuidadores, con los maestros, con los trabajadores sociales y otros adultos importantes en la vida de ellos. Si el niño tiene el apoyo adecuado, si también tiene el apoyo profesional adecuado, vemos que los niños se recuperan incluso de los traumas más significativos en sus vidas.
4: Era
1: Camilo, Camilo Montoya con este informe producido también por Chiara parzano Vamos a hacer ahora una breve pausa, pero no te vayas, porque enseguida volvemos para hablar de la relación directa entre los sabores del vino y los palos del flamenco. Este fin de semana, la localidad de Robertson, en Nueva Gales del Sur, celebra por primera vez un festival que aúna la música de la guitarra flamenca con los sabores del vino de Jerez y la gastronomía española. El festival cuenta con el apoyo de la Embajada de España en Canberra, el Instituto Cervantes y la Asociación Gastronómica Eat Spanish. Y precisamente la población de Jerez, en el sur de España, en Cádiz, es donde nació el guitarrista flamenco Paco Lara, quien actuará en el festival y quien es uno de los artistas que profundizó en las relaciones directas de los sabores de estos vinos con los palos del flamenco. Esta mañana conversé con él.
6: Muy bien, Esther. Buenos días. Bien hallado
1: háblanos Paco lo primero de, de lo que es el vino de Jerez para los que no lo conozcan porque tiene un proceso bastante único de envejecimiento ¿no? explícanos cuál es ese sí. proceso
6: bueno el vino de Jerez yo, yo ver, te digo el vino de Jerez no fue que sea mi tierra es una obra de arte eh, internacional vamos yo diría que es una de las la octava maravilla del mundo eh, y, y es que tiene un, un sistema de soleras eh, el vino digamos el más joven es el vino fino ¿no? que es el vino, primer el primer vino que sale, ¿no? de Jerez, eh, de la uva palomino, pero después ese vino, pues eh, de, ahí, de ahí pasa al amontillao, al oloroso, son diferentes envejecimientos del vino, diferentes clases de vino, ¿no? Tenemos como seis, siete diferentes palos de vino, diferentes vinos. Y el proceso de envejecimiento, pues, eh, especialmente para los olorosos ya, vinos más viejos, ¿eh? o para incluso el brandy de Jerez, ¿no? que es un, un maravilloso. Eh, eh, se va pasando un tercio de cada bota, me parece que es, de, un, de una a otra, y se van mezclando lo, lo, los vinos, y se van, o sea, el más viejo se, se pasa con el más nuevo, hacen unas mezclas. Tienen como las botas de arriba abajo, como cinco niveles, en las bodegas, cuando tuvo cuando una bodega de Jerez, fíjate que las, las botas hay de arriba abajo como cinco o seis niveles, y es que van pasando un tercio de cada una, de, de un sitio a otro, y, y la madera, el roble americano ese que usan, es importantísimo pa, para, el, para que el vino coja esa textura y ese aroma. No, mm. no, no soy un gran especialista, pero vamos, be, para beberme los si el número uno.
1: <risa> <risa> ¿Y cómo, cómo es ese sabor que lo puede diferenciar de otros vinos a los que podemos estar más acostumbrados? ¿Qué tiene de, de especial?
6: Es otra cosa. El, el vino de Jerez es diferente, completamente diferente a, a un vino tinto, a un vino blanco tradicional, a un vino... Hay muchas bodegas, hay diferentes bodegas, González Vía, Domec Maestro Sierra, pequeñas bodeguitas más de, de familia. Son todas de familias ¿no? Eh, algunas son ya muy famosas, muy, muy internacionales, muy industriales, pero salen todas de, de artesanales, de familia, y, y no hay ni un vino malo. Es que lo da el clima, lo da la, el tipo de uva... Y luego la, las botas que utilizan, ¿no? Es muy mm. importante. Sí.
1: Y tú, Paco, dices que los vinos de Jerez tienen sus propios sonidos. Y, que, y bueno, y de hecho en este festival tú vas a acompañar con tu guitarra una cata de estos diferentes vinos de Jerez, desde el fino que ya mencionabas al palo cortado, ¿no? Por ejemplo. Sí. Cuéntanos, ¿cómo es esa relación entre la música flamenca y esos vinos de Jerez?
6: Bueno, como el flamenco tiene diferentes palos, que cada palo pues tiene un ritmo, eh, un carácter, ¿no? Eh, por ejemplo, la bulería, un, el carácter de la bulería viene de burlería, eh, un carácter de burla, de fiesta, de sentido del humor, de reírse, ¿sabes? Y rápido, y un ritmo rápido. Ese es el, el, lo asemejamos, por ejemplo, con el vino fino, que es el vino más joven, se bebe más fácil, no es tan fuerte... Eh, se bebe muy frío, casi granizado. Eh, es un vino de aperitivo, de fiesta, de encontrarse con amigos, a mediodía, ¿sabes? Y ese lo asemejamos con la bulería que tiene ese carácter, ¿no? Se, 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 se asemeja. Esto fue pues, esta navidad esta entre los, los palos de flamenco y los diferentes vinos de Jerez. Eh, lo ideamos hace unos, unos años, eh, allí en Jerez, entre, entre periodistas vinculados a flamenco y artistas y tal, hablando un día. Surgió esto y, y, y lo hacemos en Jerez Tascata. Y yo creo que en Australia pues, va a ser la primera vez que se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues, como decía, el vino fino, por ejemplo, la bulería, la, la soleá, que es, un, es un, un palo de flamenco muy... Eh, no diría serio, sería un profundo, ¿no? Muy uh -huh. profundo y muy melancólico. Eh, lo, lo podemos asemejar con el amontillado, con el oloroso. Eh, en fin... Podemos hacer esos maridajes ¿no? con los diferentes palos y los vinos. Y queda muy bonito. Además, la gente, cuando cata el vino y escucha la vez el palo, como que lo, lo, lo ve, ¿no? Lo, lo ve. Es una cosa muy abstracta, pero se, se, se nota, ¿no? Se, se nota la semejanza. ¿sí?
1: Supongo que esto es también parte de, de cómo el arte se puede recibir por diferentes sentidos, ¿no?
6: Claro. Eh, es, que, es más, es que. ...el flamenco aparece... ...determinados palos del flamenco... ...como la bulería Soleá... ...la Seguirilla... ...esos palos aparecen en mi tierra Jerez... ...se inventaron allí... ...y, y no se podrían haber inventado... ...sin esos vinos... ...sin esa manera de vivir de, de la gente de Jerez... ...que estamos siempre en la calle... ...con amigos... ...y, y el clima... Esa manera de ser del de, de sur de Andalucía, imposible hubiera aparecido esa música, ¿no? Aparte de toda la influencia musical de, de los árabes y de todos los pueblos que han pasado por allí, ¿no? Mm. Pero, pero una parte importante en el franco ha sido el vino también. El, los artistas de blanco han estado vinculados a la fiesta, al vino, ya. y entonces pues ahí está el maridaje, ¿no? Mm.
1: Excelente. Paco Lara, guitarrista flamenco, muchas gracias de nuevo por tu tiempo con SBS Spanish y por compartirnos esta experiencia tan interesante de cómo pueden maridar el vino y el flamenco. Pues a disfrutar este fin de semana de ese trocito de Jerez que vais a traer hasta Robertson.
6: Muchas gracias, Cel.
1: Ya está con nosotros nuestro compañero Juan Moya con toda la actualidad deportiva. Hola Juan, ¿qué tal?
4: Bien, buenas tardes, todo muy bien.
1: Muy bien, vamos a empezar con el fútbol, porque Australia ya tiene contrincante en los cuartos de final de la Copa Asia, cuéntanos.
4: Claro, durísimo partido, le va a tocar en cuartos de final a Australia, Corea del Sur, el sábado a las 2.30 de la mañana de horario de Australia viene el partido en directo desde Qatar. Eh, Corea viene de, de derrotar eh, en la ronda eh, de penales a Arabia Saudita, que Arabia Saudita fue el, último, eh, fue el único equipo que derrotó a Argentina en el Mundial de Fútbol. Eh, Australia ha criticado por todo el mundo, no ha jugado bien, no ha demostrado bien, pero sí está ahí en cuartos de final y esperar que frente a Corea, ...tengo un buen resultado y avance hasta el finales.
1: Bueno, ahí estaremos pendientes Si nos vamos de momento a la A-League... ...porque hemos sabido de fichajes, pero también de salidas de jugadores hispanos.
4: Claro que sí. Eh, mañana hay eh, primera primer eh, partido de la fecha número 15... brisbane se enfrenta a Wellington Phoenix... ...y en Brisbane eh, ha firmado el internacional Kiwi, Marcos Rojas... ...que viene de jugar en Colo-Colo de Chile, eh, ha firmado eh, por esta temporada... Y Wellington también hace lo mismo, ha contratado al internacional eh, costarricense eh, Justin Sal, eh, Salas que viene de, de jugar el, el Mundial de Qatar, representando a su país. Decir, 12, dos jugadores Latinoamer, eh, latinoamericanos estarán ahí presentes. Y lamentablemente en Melbourne Victory, Ray eh, Marchán, español, que llegó el 2021, eh, ha dejado el club, eh, no sigue, este año había perdido la titularidad, no era convocado, por lo tanto ha terminado su contrato. Y la otra noticia que viene es que es muy posible que Canberra Podría tener un equipo profesional de fútbol en la E-League el 2025.
1: Mm, estaría muy bien. Bueno, nos vamos ahora a hablar del Perolímpico Sudamericano porque se define mañana el cuarto finalista.
4: Efectivamente, mañana en el grupo A Venezuela se enfrenta a Brasil. Venezuela está obligado a derrotar a Brasil para poder clasificar a las semifinales. Un empate, una, una derrota, lo deja fuera y eso permitiría que Ecuador, que está segundo en la tabla de posición del Grupo A, clasifique a, a las semifinales. Mañana vamos a ver. Y el otro partido que es el Grupo A, Colombia se enfrenta a Bolivia por el honor. Bolivia tiene un punto, Colombia cero. Vamos a ver cuál de los dos equipos termina último en el Grupo A, con una pobre campaña en este preolímpico eh, con dos eh, pasajes para llegar ...a las Olimpiadas de París.
1: ¿Y tenemos resultados de la Liga Española?
4: Respira el Barcelona. Eh, ganó 1-0 a los Asuna... ...con gol de Vitor Roque. Entró al campo de juego con el primer gol, primer gol... ...de este joven brasileño. Y el Atlético de Madrid sufrió... Para ...derrotar al Rayo Vallecano por 2-1 ambos suman 47 puntos, están tercero Girona es puntero con 55 puntos, Real Madrid con 54 y mañana el Getafe recibe al Real Madrid por un partido de la fecha número 20.
1: Nos vamos ahora al tenis, Juan, porque la española Paula Badosa ha anunciado que se retira, bueno, se ha retirado por lesión en el campeonato de Tailandia.
4: Está jugando la segunda ronda del campeonato de Tailandia y se retiró en Guají, en Tailandia, producto de un problema en la parte baja de su espalda. Recordemos que estuvo más de cinco meses sin poder jugar por una por lesión, porque sufrió una fractura, no podía caminar, se recuperó, vino a jugar el abierto de Australia, eh, jugó, perdió, pero ganó dos partidos, y ahora, lamentable preocupación en el equipo español, porque es una de las candidatas a jugar por la Copa eh, Billy Kim y ojalá que se pueda recuperar y estar eh, presente en las próximas competencias la otra noticia es que Carlos Alcaraz está entrenando ya en tierra batida porque comienza su gira sudamericana el 12 eh, de febrero va a jugar el torneo de Buenos Aires donde sale a defender su título y luego en Río de Janeiro a contar del 19 de, de, de febrero va a participar en esta competencia donde fue finalista, tiene hartos puntos que sumar, tiene que defender puntos, por lo tanto, Carlos Alcaraz, muy motivado, va a Sudamérica y esta vez va acompañado por su entrenador, Juan Carlos Ferrero.
1: Bueno, y hay preocupación por la competencia que Arabia Saudita puede suponer, porque está tratando de organizar torneos de tenis. ¿Qué se está hablando, Juan?
4: Claro, eso es lo que se hablaba en el, en el Abierto de Australia y ahora han salido declaraciones de Craig Tyler, director del, del Abierto de Australia, donde sí, indicaba que Arabia Saudita es una potencia, ya sabemos lo que ha pasado en el golf, ya sabemos lo que está pasando en el fútbol, y ahora eh, podía, no podía ser un, un gran pero sí hacer grandes competencias, motivar a, a grandes deportistas que vayan a jugar por millones de dólares. Por lo tanto, eh, es preocupante a pesar que el gobierno de Victoria ya tiene un contrato hasta el 2046 para organizar el gran slam de Asia-Pacífico, pero siempre está la preocupación de que Arabia Saudita pudiese hacer un gran Torneo o hacer un Master en enero a contar del, del próximo año.
1: Y terminamos con Fórmula 1 porque se va a correr en Madrid en campeonato en el 2026, pero se pueden uni, unir otros a la capital.
4: Claro, porque como lo va a hacer Madrid ya en, la, en las Motos GP, hay conversaciones, ya se está eh, entre pasillos de que por qué no eh, realizar eh, también las motos GP en Madrid. Y cuando estas cosas, estas noticias llegan así, indudablemente que en el futuro puede ser de que Madrid organice el, el Gran Premio de España, tanto de, de motos como Fórmula 1.
1: Bueno, pues ahí veremos qué pasa. Muchas gracias, Juan, por la información deportiva.
4: Buenas tardes, buena suerte.
1: ¿Quieres escuchar más historias como esta?